0: ДИАВАЙ РАДИО РАДИО РАДИО, КОТОРОЕ ДЕЛАЕТЕ ВЫ Здравствуй, уважаемый любитель спортивных подкастов на Диавае Радио. Рад приветствовать тебя на нашей радиоволне. Устраивайся поудобней. Ну а мы начнем наше путешествие. История 1899 по 1933 годы. От основания и первые десятилетия. В начале февраля 1899 года 16-летние школьники из средних слоев общества основали футбольный клуб «Вердер» 1899 года. Чисто футбольный клуб – предшественник нынешнего шпортферайна «Вердер Бремен». Они выиграли футбольный мяч в спортивном соревновании, по одним данным – перетягивание каната, по другим – в эстафете, и впервые сыграли им на штат «Вердер», получив тем самым начально футбольного клуба «Вердер Бремен» и его названию. Сегодня дата основания считается 4 февраля 1899 года, поскольку протоколов учредительного собрания уже не существует. Эта информация в основном основана на описании первого секретаря клуба, которое он записал лишь 62 года спустя, в октябре 1961 года. Самый старый устав Вердера, датирован 1912 годом, как и уставы 1931, 1932 и 1933 годов датировал основание клуба 1 февраля 1899 года. До принятия поправки к уставу в сентябре 2021 года в уставе Вердера в качестве даты основания указывалось 5 февраля 1899 года. Устав Вердера действует до сих пор. Уже в декабре 1899 года футбольный ферайн Вердер вступил в Ассоциацию футбольных клубов «Бремена». Первые годы членами ассоциации могли стать только мужчины, которые могли доказать наличие высшего образования или получить большинство две трети голосов в Совете директоров. В январе 1900 года футбольный Ферайн Вердер стал одним из 86 клубов-учредителей немецкого футбольного союза. 30 марта 1902 года футбольный Ферайн Вердер Бремен провел свой первый матч за рубежом в Брёнингене, против Грюнингеншпортферани Байквик 1887, которые хозяева выиграли со счетом 3-0. В 1903 году клуб впервые стал чемпионом Бремена, имея три команды во всех трех существующих дивизионах, а в 1905 году первым из бременских клубов ввел плату за вход и огородил свое поле. В 1910 году Вердер привлек к себе внимание общественности, выйдя в финал чемпионата Северной Германии по футболу. Там они потерпели поражение от команды в 1913 году футбольный фераль Вердер Бремен стал единственным бременским клубом, попавшим в новообразованную северогерманскую Фербанс-Лигу, из которой он был исключен в сезоне 1913-14. Впоследствии он был распущен. В этот период клубу пришлось защищаться от националистических тенденций, особенно со стороны движения тренера, считавшего футбол спортивным и негерманским, из-за его английского происхождения. Тем не менее, клуб продолжал играть во время Первой мировой войны и в 1916 году вновь выиграл чемпионат Бремена. В отличие от некоторых других клубов, футбольный Ферайн Ведер пережил последствия войны, несмотря на большое количество погибших членов, что было обусловлено в основном самоотверженностью тогдашнего председателя Ганса Ябурга. После войны началась реструктуризация клуба, с 1919 года членами клуба стали становиться и женщины, а через год в соответствии с тенденцией того времени клуб из футбольного превратился в спортивный, в котором в частности появились отделения тенниса, легкой атлетики, шахмат, а в то время бейсбола и крикета, что соответствует переименованию в том же году «Шпортферайн Ведер Бремен фон 1899», при этом футбол оставался важнейшим видом спорта в клубе. К концу 1909 года в клубе насчитывалось 112 членов к началу Первой мировой войны, их число возросло почти до 300, а к июню 1920 года их было уже 1044. В 1922 году он стал первым бременским клубом, нанявшим на полную ставку спортивного учителя, так до 1950 годов обычно называли тренеров Венгра Ференца Кюню, который финансировался из фонда спортивного учителя. Однако, гиперинфляция того времени и возникшие финансовые проблемы Ведера вскоре привели к их расставанию. В 1924 году Кони вернулся в Везер. С 1921 года Вердер выступал в Весткраст-лиге в высшем дивизионе того времени. В первом сезоне они заняли лишь седьмое место из восьми. Когда в следующем сезоне лига была разделена на дивизионы Везер и Яде, Ведер занял первое место в последнем и стал чемпионом в Эйскас Лиге после победы со счетом 5-0 в решающем матче над ФОФБ Ольденбург. В квалификации к финальному раунду северогерманского чемпионата клуб был выбит Ганноферской Армении с сезона 1924-25, Верр перешел в Стафель Везер, где в 1926 году занял первое место, но в решающем матче против Бремер СВ проиграл со счетом 1-6. В следующем году, проиграв в финале Бременскому VOB Комет, Они вновь заняли второе место в Эскресс-лиге. В 1928 году Ведер, вновь участвующий в нефритовом сезоне, снова потерпел поражение от этого клуба в финале. После того, как сезон 1928 29 был отменен из-за футбольной революции, в следующем году Ведер занял четвертое место в оберлиге Везер-Яде. В последнем 16-м туре северо-германского чемпионата в 1931 году Клуб был уничтожен. Альтоны 93, дополнительное время со счетом 2-3, а через два года занял лишь последнее место из четырех. В 1925 году, через два года после победы в чемпионате Лиги Западного округа, подходящее место для проведения матчей и тренировок так и не было найдено. Поэтому клуб принял участие в конкурсе на строительство стадиона на берегу Везера, в котором победил АБТС Альгемайна Бремен Турн. Уншпортферайн АБТС. Как и другие бременские клубы того времени, Вердер с 1930 года проводил большинство, а затем и все свои домашние матчи на бывшем стадионе АБТС, который теперь называется Везерстадион, так как АБТС в ходе строительства перезагрузился финансово и вынужден был передать стадион в аренду Вердеру. 1933 по 1945 годы, период национал-социализма. Эпоха нацизма внесла существенные изменения в немецкий футбол. Были введены 16 гаулик, которые отныне являлись высшим немецким дивизионом. Вердер Бремен был одним из основателей Гальской лиги Нижней Саксонии, где клуб добился первых успехов на региональном уровне. В этот период стадион Везерштадион Бремер Камбан также часто использовался национал-социалистами для проведения политических пропагандистских мероприятий. По мере профессионализации футбола, который до этого был исключительно любительским видом спорта, Вердер в начале 1930-х годов усилил свою команду рядом будущих игроков сборной. Ханс Тибульский пришел в Бремен в 1933 году, а Матиас Хайденман, подписанный в январе того же года, стал первым бременцем, надевшим национальную футболку в матче за третье место на чемпионате мира 1934 года. Однако при попытке привлечь команду Эдмунда Конана, Возникли проблемы, в том числе и у тренера Йозефа Миллера. Под руководством таких тренеров, как Йозеф Миллер и Вальтер Хольштейн, новый региональный чемпионат Нижней Саксонии был выигран в 1934, 1936, 1937 и 1942 годах. В 1935 году команда заняла второе место в региональной лиге Нижней Саксонии, так и в 1943 году в региональной лиге Везер Эмс которая была введена годом ранее. В 1937 году Карл Майер стал лучшим бомбардиром финального этапа чемпионата Германии, забив 10 голов. Властная структура государственного аппарата того времени нашла свое отражение в руководстве клуба. В этот период все полномочия принадлежали одному человеку. Уже на раннем этапе Вердер Бремен зарекомендовал себя как национал-социалистический клуб «Витрина», который при руководителе Вилли Штевери поставил себе на службу политическим целям национал-социализма и идеи военного спорта. В начале 1934 года евреям было запрещено быть членами Вердера. Тем не менее, с 1937 года клуб все больше переходил под контроль ДРЛ и местной партии, была введена диета. Незадолго до окончания Второй мировой войны игровые операции пришлось приостановить. По данным клуба, к известных сегодня игроков с 1930 по 1940 годов относятся Целковиц, Шарман и Хунд, а также Хайденман и Тибульский 1945 по 1963 годы, послевоенный период и Норд. Норт. С сентября 1945 года в Эксклаве Бремен, часть американской оккупационной зоны, были разрешены общественные спортивные объединения, первоначально Создание клубов было запрещено, когда 10 ноября Альберт Рюс и другие использовали учредительное собрание Сгамита для возрождения своего клуба под названием «Тюс Вердер 1945». В нем также участвовали запрещенные в 1933 году клубы «Турнферайн Форвардс» и «Фрайшвиммер» 1910. Это осталось без значения, поскольку название не было принято оккупационными властями спортивным комиссаром. Когда через несколько дней Эсгамита принимал ССВ Дельменхорст с 12 бывшими игроками Вердера, это привело к тому, что команда была запрещена на несколько недель, поскольку на ней была вывешена афиша Вердерлига, и кроме того, игры за чертой города все еще были запрещены. В 1946 году было принято несколько иное название клуба «Sportverein Grunweiss» 1899 Через месяц это название также было запрещено, так как год, указанный в нем, ясно говорил о традициях. Тем временем, в декабре 1945 года Союзный контрольный совет официально запретил дальнейшее существование клуба времен Третьего Рейха, но в то же время разрешил создание новых клубов и объединений на уровне округов. Однако Ханси Вольфу, который впоследствии стал управляющим директором клуба и его соратникам, пришлось ждать, 23 марта 1946 года, когда в Эксклаве были вновь разрешены старые названия клубов, в том числе и шпортферайн Вердер фон 1899 при соблюдении определенных условий. В том же году был проведен чемпионат города Бремена, Вердер выиграл его чемпионат английской зоны, а также чемпионат Нижней Саксонии годом позже. После того, как в 1945 году были созданы первые региональные высшие лиги оберлига зюд Зьют и Зьют в 1947 году это произошло и на севере, и западе страны. С 1947 по 1963 год Вердер Бремен входил в оберлигу Норд, в которой разыгрывался северогерманский чемпионат и наиболее успешные команды, которые выходили в финальный раунд чемпионата Германии. В оберлиге они соперничали в частности с футбольным клубом сан паули и Ганнофером 96. Бременский Вердер был явно в тени Гамбургера, который выиграл чемпионат оберлиги, 15 раз из 16, и поначалу с трудом справлялся с местными соперниками, такими как Бремер своя или Туз Бремер девяносто 93, тем не менее, в этот период были достигнуты два третьих места в сезоне 1952-53 при тренере Зеппе Кречмане в сезоне 1954-55 при тренере Фреде Шульце. Положение Вердера улучшилось с назначением на пост тренера Георга Пнёпфле, бывшего спортсмена, получившего хорошую репутацию благодаря участию в Олимпийских играх 1936 года в Берлине, который работал с 1958 по 1963 год. Усилилась и команда в 1954 году после длительного спора с Гамбургом. Вердеру удалось заполучить будущего игрока сборной и плеймейкера Вилли Шредера. Попытка Гамбурга убедить последнего с помощью запрещенных денег в размере 15 тысяч немецких марок была сорвана, Шредер был дисквалифицирован на один год. Позже в команду пришел Хельмут Шимичек, а в 1961 году были подписаны шалькеры, Вилли Соя и Хельмут Ягельский. Таким образом, за пять последних сезонов в Оберлиге Ведеру удалось стать второй по успешности команды на Севере после Гамбурга. С 1959 по 1963 годы команда постоянно занимала второе место в Северной Оберлиге и таким образом смогла попасть в новообразованную Бундеслигу в качестве одной из трех северных команд Германии наряду с Гамбургом и Айнтрахтом Брауншвайг. В то время как Бремер СВ выбыл из лиги, в последнем сезоне Оберлиги Верлер отделяла от серийных чемпионов Гамбург всего два очка. Спортивным событием периода Оберлиги стала победа в Кубке Германии 1961 года со счетом 2-0 в финале над первым футбольным клубом Кайзер Слаутерн благодаря голам Шредера и Ягельский. В Кубке обладателей кубков европейских стран на следующий год, несмотря на то, что в первом и втором турах был бы грандарский Архус ГФ, Дремльский Ведер выбыл четверть финале против Мадридского Атлетика поскольку в этот период клуб часто выигрывал усилинг соперников, но проигрывал слабым, его назвали «Северным Синксом». Согласно тогдашнему уставу Немецкого футбольного союза, доходов футболистов были недостаточны для покрытия расходов на проживание из-за установленного максимального предела 320 немецких марок. Поэтому многие бременские футболисты дополнительно работали на американскую компанию, занимающуюся табачной промышленностью, который оказывал клубу финансовую поддержку. Поэтому в этот период команду часто называли «Техас Элевен». По данным клуба, известными игроками эпохи Вердера в оберлиге были Пикащуц, Хорст Гернхарт, Рихард Акершот, Хорст Штанге, Макс Лоренс, Вилли Шрейдер и вратарь Драгомир Ильич. Следует также упомянуть Вилли Соя и Хельмута Ягельский. На этой ноте Наш подкаст подходит к концу. Надеюсь, ты что-то новое узнал для себя. Я с тобой не прощаюсь, а говорю до новых встреч и пока-пока. Радио, делаете вы.